0: Call me by your name, and I'll call you by mine。相信爱情不可能永远，但要永远相信爱情。您现在收听的是没有优必谈的那场恋爱，我是主持人优必。那本周要介绍的电影是、Bliped《Flips》。《怦然心动》，不知道大家有没有听过这部电影呢？《怦然心动》是在讲述一个男孩子跟一个女孩子有关一见钟情的爱情故事。嗯，等等，这样听起来好像有些八股。那现在就先让尤比详细介绍一下吧。故事是从布莱斯全家搬到新的小镇开始的。布莱斯是一名小学二年级的男孩子。结果，邻居女孩朱莉看到他的第一眼，马上一见钟情，开始展开了猛烈的攻势。像是布莱斯上学的第二天，朱莉立刻飞扑过去。所以呢，小学同学都戏称朱莉是布莱斯的老婆。那这样，朱莉强势的追求，从布莱斯的角度来看，他当然觉得朱莉很烦，再加上班上同学戏谑的反应。布莱斯实在是不堪其扰，于是布莱斯开始了他的冷漠，尽量疏离朱莉，甚至还跟朱莉最讨厌的女生雪莉交往，只为了让朱莉不想跟他讲话。布莱斯跟雪莉在一起后，殊不知布莱斯竟然被朋友出卖，雪莉因而得知布莱斯不是因为喜欢他而跟他在一起的，于是赏了他一巴掌后跟他分手。因此呢，朱莉又开始强势追求布莱斯，之后又发生了许多事情。布莱斯持续的冷淡朱莉，但朱莉就不放弃追求布莱斯。直到有一次，朱莉将自己家的鸡蛋送给布莱斯当做礼物，但布莱斯却偷偷的把蛋丢掉，被朱莉发现。因此，两人关系降到冰点。而这个时候呢，布莱斯却开始慢慢的关注朱莉。但朱莉已经彻底的对他失望。究竟两人最后发生了什么事情？希望大家在听完今天的电影分享后，可以去观赏电影，感受更深刻的内容。现在又来分享一下为什么 UB 想要介绍这部电影。这部电影呢，其实是在我高中课堂上观看的。在看的当下，我的第一反应就是：天哪，布莱斯也太帅了吧！所以呢，请大家务必亲自观赏电影，实际感受一下布莱斯的帅气。而且我自己也很喜欢女主角朱莉的个性。虽然说她对布莱斯一见钟情，但当布莱斯触犯到她底线的时候，她并不会软弱自软地改变自己的立场，或是迁就于他。相反的，朱莉甚至开始冷却了他的爱意。我觉得很少女主角喜欢上一个人之后，仍然拥有自我，不轻易的改变自己的界限。所以每次啊看这部电影的时候，我都会跟自己说，应该要多向朱莉学习。再来再来，也蛮少电影会叙述一见钟情的，通常还是会有对话相处所建立起来的感情。但朱莉从第一眼见到布莱斯的一瞬间就陷入了。我觉得这样的爱情样貌很神奇，很有趣。现在有必要来分享《怦然心动》电影内的经典台词。这次要介绍的台词是在电影的一开始，由女主角朱莉所说的一段话 ：“The first day I met Bruce l o s s k y I flipped. It was l o s e eyes, something in l o s e dazzling eyes。”这句话的中文是在说。见到布莱斯，我是记得第一天，我心动了。他的双眸有种魔力，让我如痴如醉。为什么想要分享这句话呢？主要是因为在电影里面，朱莉只重复的提到布莱斯的眼神让他沉迷，而使他沦陷的一瞬间，竟然就是在刚遇见的第一天。在我们的身边，应该几乎不会有像朱莉一样的朋友吧。仅仅因为布莱斯的眼神就坠入爱河，但眼神这个看似不重要的事物，似乎对于男女在谈恋爱的过程中有着极大影响。像是优比前阵子看的戏剧，明明男女主角没有什么像是牵手、亲吻的亲密互动，但光是男主角的一个眼神，就能让画面充满粉红泡泡。眼神大概真的就是两人情感内只能意会不能言传的最佳展现。但是朱莉其实在电影后半段也有说，当她似乎不那么喜欢布莱斯的时候，布莱斯的眼神一瞬间也变得暗淡了。明明朱莉所看到的布莱斯都是同一个人，为什么会出现眼神的差异呢？这个时候尤比就联想到。当喜欢上一个人的时候，人总会习惯地帮对方挂上属于他的专属滤镜。但是当没那么喜欢后，那样的专属滤镜似乎也会随之褪色。原本以为的优点，可能其实都没有那么美好，反倒是缺点开始展露无疑那听完了上述分析，大家可以好好思考一下，究竟朱莉是不爱了布莱斯，眼神才会感觉暗淡？还是布莱斯的眼神真的暗淡的呢？这个部分会由 Yubi 分享自己觉得电影内不太合理的爱情桥段，并且进行讨论。首先，我觉得为什么有办法在看到一个人的当下就爱上他，甚至觉得这是一种命中注定？我觉得那种命中注定只是氛围下的塑造，因为气氛刚刚好。因为天气刚刚好，甚至可能只是因为你突然发生的一件偶然的事情，因为各种的人时事的因素才会产生这样的错觉，就如同吊桥效应一样。而且优比自己觉得，眼神是可以骗人的东西啦，毕竟全天下的乌鸦一般黑，甚至天底下还有无数的渣男渣女，会演戏的人实在太多了。所以呢，在此要奉劝大家。还是不要被别人的眼神给骗走了。那其实这部剧会给人一种浪漫的憧憬，我认为主要也是因为他们的爱情是建立在十到二十岁，也就是所谓的 p o p p y love， 两个人对于爱情基本上都很纯粹，不太会有其他利益复杂的因素纠缠着。因为青春，所以美好，所以他们的一见钟情，看来才会如此向往。再来，我自己觉得奇怪的地方是，布莱斯从头到尾都不太理解朱莉这个人。其实我没有很清楚为什么布莱斯会爱上朱莉，我反而觉得布莱斯因为缺少朱莉的关心，所以才会会错意认为他喜欢上了朱莉。接着我们会着重讨论一个爱情观，并且进行分析。那这一周我们要讨论的爱情观，当然就是一直在讲的。一见钟情，不知道各位听众有没有什么一见钟情的经验呢？首先，从生物学的角度来看，学者有提到一见钟情跟外貌以及散发的 p h e 有关，所以可能只要这个人的长相特别的俊俏或特别的美艳，或者是他散发出一种让你觉得特别好闻的香味，都有可能会让人一见钟情哦。不过也不一定是所谓的帅哥美女才有被一见钟情的潜力。我有听过另外一个说法是，当人跟人第一次见面的时候，就会自动划分这个人是你喜欢还是不喜欢的类型。或者说，因为本来世界上就有许多人的择偶条件是从外貌开始的，因此只要见到外表符合自己所期望的样子，不管是帅或是丑。便会开始坠入爱河。这样听下来，一见钟情的原因好像蛮多种的。但是也有人说，两个人看对眼不等于一见钟情啊，尤其是男生对女生表露的好感，可能只是他短期择偶策略的一种外在展现。那虽然说一见钟情的原因有百百种，但你古必认为，一见钟情其实并不是什么坏事。一见钟情在现代很容易会被大家诟病的原因是，大家会觉得说这是一种外貌协会的择偶条件。但本来每个人选择相爱的原因就千奇百怪，可能会因为他的外貌而喜欢他，可能会因为他的身高而喜欢他。但我认为，只要你清楚你喜欢他的理由，并且愿意为了喜欢他这件事情持续努力，维持两人的关系。就算是一见钟情，可能也有办法走得长远，但还是要说，一见钟情因为所包含的喜欢元素，实在比起日久生情来的较为单薄许多。如果那个元素消失的话，你还有没有办法喜欢这个人，也是一个需要探讨的问题呢？不过当然，在与他相处的过程中，可能你喜欢他的原因会越来越多。那最后，一见钟情这件事。也就变得没那么重要了。本周的问题是：你相信一见钟情吗？那我们现在就来分享一下大家的看法。今天的第一则点播来自哈，哈说：“我相信一见钟情，但我认为一见钟情感觉只能持续顶多一到三个月。”因为相处过后会根据不同情况慢慢扣分，最终总会容易变无感。要一直加分的情况其实蛮少见的。y u b 比觉得这个观点真的是一见钟情一定需要提问的事情哎、欸，毕竟一见钟情只是那个一瞬间的刹那。但如果两人最后真的在一起了，后面还需要面临好多的课题哦，不管是个性上面需要磨合。价值观上面需要分享，好像两人在一起后都没有最初一见钟情这件事这么简单呢。而且韩也提到，人基本上会随着更认识更加扣分，我自己是蛮赞同的，有点像是我最前面讲到的，相处过后人会把原本的滤镜拿掉，那这个时候变成了原厂相机。大家脸上的痘痘啊、粉刺、苍疤就会被放大来看。要克服这样的问题的话，也是需要多沟通、多相处，才有办法好好的面对吧。下一个点播是来自台南的林小姐。台南的林小姐说：“我相信一见钟情，但如果一见钟情没有更深入的认识，大概跟热恋期一样，因为更深入的认识可能就会让人失望。”不过，一见钟情能维持的时间应该是跟热恋期一样久，因为一见钟情是人的幻想。天哪，台南的林小姐最后一句“一见钟情是人的幻想”直接击中了我的心，好中肯呀！大家好像都认为说感情这一块还是需要有更深入的了解，才有办法拥有更进一步的发展呢。台南的林小姐还说。肤浅的爱是没有办法天长地久的。从优比的角度来看，也蛮认同台南林小姐的说法。毕竟，不管是一见钟情还是日久生情，主要还是一群两个人的相处互动，尽量让感情变成是一种深层的交流，这样才有办法天长地久。那今天我们听完了电影《怦然心动》的电影介绍。并且讨论了好多有关于一见钟情的看法，不知道大家听完后会对这部电影产生什么样的看法吗？或是对一见钟情会有更多的想法呢 ？U B 在这边想要总结一下，我认为一见钟情在现实生活中其实还是可能会发生，就是所谓的确认过眼神，我遇上对的人。一见钟情有可能迈向婚姻。甚至是天长地久，就是所谓的真爱。但如果没有好好的相处，或是进一步经营，那这样的一见钟情，可能也只会沦为昙花一现。所以希望大家都能好好经营自己的感情哦。那下周同一时间，请继续锁定《没有优必谈的那场恋爱》，跟着优必在爱情电影里面徜徉，继续探讨爱，相信爱。我们下周见，拜拜。